0: Donc euh, voilà, si on entreprend ce chemin de la connaissance, de la compréhension, voilà, c'est, finalement c'est une sorte de terrain de jeu qui est infini, et puis bah, on, c'est comme faire de l'alpinisme aussi, mais hein, on, on grimpe un petit peu, et puis <rire> on apprend au fur et à mesure à avoir un dialogue commun, à engager une discussion, à engager un échange.
1: Atypique, et alors Un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette série audio, Brice Andlower part à la rencontre de parents pour raconter leur quotidien avec l'autisme.
0: Olivier donc euh, j'ai 44 ans donc nous avons trois enfants le premier s'appelle Alexandre il a 14 ans il est effectivement autiste sévère euh, ça veut dire qu'il euh, il a des difficultés euh, cognitives euh, donc à 14 ans il ne peut pas parler il n'écrit pas non plus et il a une communication euh, par échange d'images. alors euh, nous c'était un petit peu particulier puisque on Sentais que Alexandre était différent depuis l'origine, euh, et quand je dis l'origine, c'est même euh, quand il était encore dans le ventre de sa maman, en fait. Euh, mais on va dire que là, c'est un sixième sens, donc c'est un peu particulier. C'est en ça que je dis que c'est très particulier, et que je, je me doutais, alors que c'était le, le premier enfant, pourtant, euh, que Alexandre serait handicapé, serait différent. Qu'est-ce qui vous a dit ça Aucune idée, mais par contre, j'avais une ressenti, un pressentiment que Alexandre allait être différent. Et quand il est né, euh, bah ça, il n'y avait pas de, de signes visibles, hein, puisque c'est, c'est, c'est plutôt un handicap cognitif, un handicap, un handicap mental. Pendant les premiers mois, il avait une évolution qui était différente de sa cousine, qui était née euh, quasiment au même moment. Et on a eu comme ça un suivi euh, dans un centre euh, pour diagnostiquer euh, qu'il y avait un retard euh, de développement. Et effectivement, ils ont confirmé ce retard à ses neuf mois, et on a... Pu faire un diagnostic plus tard, c'est plutôt ma femme qui a eu euh, la volonté et l'initiative de faire ce diagnostic euh, euh, d'autisme, quand il avait déjà euh, plutôt trois ans et demi. J'ai considéré que ça faisait partie de la vie, qu'on pouvait accepter euh, cette différence, que voilà, c'était comme ça, et qu'il fallait faire avec, comme un peu tout ce qui peut arriver. Euh, donc je ne l'ai pas ressenti comme une douleur, à aucun moment je pense. Et par contre récemment, effectivement quand j'ai choisi de, d'entreprendre euh, la création d'une entreprise euh, dans la restauration et pour euh, créer de la place pour des personnes en situation de handicap, dont mon fils, puisque je m'entreprends pour lui à l'origine, euh, dès lors que j'ai choisi cette, ce cap-là, ça m'a effectivement euh, chamboulé, on va dire, psychologiquement et j'ai ressenti une douleur que je n'avais jamais ressentie euh, précédemment. C'est-à-dire cette douleur, du, euh, bah de, de, cette douleur que j'avais sans doute refoulée très, très profondément euh, d'avoir un enfant qui n'évoluera jamais comme les autres. Euh, j'ai l'impression que c'est, c'est une grosse tristesse qui s'est, exprimée, là, qui s'est exprimée pendant ces derniers mois, une tristesse euh, euh, de tout ce qu'il ne pourrait pas faire. Alors que pourtant, pendant ces 14 années, j'ai toujours été euh, combattant pour euh, justement euh, concevoir une vie de famille, une vie euh, tout à fait euh, naturelle et entre guillemets normale, euh, malgré cette différence, malgré ce handicap, en disant « ça ne nous arrête pas, on on vit comme tout le monde ». Donc nous, on ne s'est jamais borné euh, aux limites imaginaire ou supposé du handicap ça veut dire que on allait chez tout le monde dès le départ avec notre enfant on, on était dans des conditions qui étaient toujours changeantes euh, alors que tout le monde disait qu'il fallait effectivement respecter un cadre régulier bon on n'a jamais été dans ces cadres là donc ça ne nous a pas empêché de faire des voyages à l'autre bout de la planète de, notamment de faire un tour du monde pendant un an euh, l'année dernière avec notre fils donc c'est vrai que dans les premiers voyages qu'il a connus, je me rappelle quand il est tout petit, on a été au Sri Lanka et effectivement à cette occasion-là, comme on changeait de lieu quasi pas tous les jours mais tous les deux jours, il y a eu des moments ou des comportements qui montraient qu'effectivement il y avait un moment de, on avait franchi un seuil de tolérance sur le, le changement. Ça n'a été qu'un seul voyage comme ça, parce que les autres voyages, après, euh, il était toujours très content de nous accompagner, quel que soit l'environnement, quelle que soit la fréquence de changement, euh, parce qu'en en fait, il prenait plaisir, et prenait goût à être euh, toujours dans la nature. C'était un bonheur en fait permanent pour lui. Euh, le, le socle qu'il a identifié comme étant commun systématiquement, c'était sa famille. Que soit le regard des autres, euh, ça, ça, franchement, ça ne, me, ça ne m'atteint pas, je pense. Dans le sens, tel, les gens vont, vont je, je peux vous dire, ils vont avoir peur certainement de mon fils. Euh, donc on voit bien que les cousines, dans, dans certains cas, euh, au début en tout cas, quand elles étaient petites, hein, avaient peut-être une appréhension de jouer avec Alexandre ou d'essayer de le contacter euh, parce qu'il ne parle pas. Donc ça, c'est compréhensible mais mais en quelque sorte voilà c'est j'ai que de la compréhension sur ce, ce genre d'attitude ou ce genre de regard euh, c'est on va dire c'est, c'est c'est ce que tout le monde vit avec l'inconnu finalement et donc on a tout vu là dans, dans ce genre de, de réaction des proches ou des amis prise de conscience et acceptation et après euh, euh, vouloir être compréhensif c'est une chose vouloir aider c'en est encore une autre Euh, Et ensuite, l'accueillir pour l'accompagner, c'en est encore une autre. Donc euh, là, on peut dire qu'il y a différents paliers de euh, proximité avec le handicap. Moi, j'ai un énorme amour pour mon enfant, euh, quel que soit le regard des autres, ça ça n'a aucune influence, ça c'est sûr. Mais en tant que parent, on ne comprend pas notre enfant, de toute façon, on ne le comprend pas, on... il est tellement différent de nous qu'on peut que l'entourer de bienveillance et d'amour, et de l'accompagner le plus possible, et de le motiver le plus possible. Donc il faut pas s'arrêter à ça, Ça, c'est, c'est une certitude, c'est que si on s'arrête à je ne sais pas comment faire, je m'arrête, bah, on va pas aller vers l'autre et on va pas essayer de comprendre ou développer ce langage commun. Euh, donc moi j'ai plutôt le, l'envie de faire l'autre chemin, c'est-à-dire d'essayer de dire euh, on va essayer de comprendre le plus qu'on pourra. De toute façon, dans la vie, on se rend compte au bout d'un certain temps qu'il y a tellement de choses qu'on comprend pas qu'il faut toujours rester humble et puis il faut toujours essayer d'être, d'apprendre. Euh, donc euh, voilà, si on entreprend ce chemin de la connaissance, de la compréhension, voilà, c'est, finalement c'est une sorte de terrain de jeu qui est infini. Et puis bah on, c'est comme faire de l'alpinisme aussi, mais on, on grimpe un petit peu et puis <rire> on apprend au fur et à mesure à avoir un dialogue commun, à engager une discussion, à engager un échange. Donc, euh, on, on communique euh, beaucoup par le geste, en fait, le geste, cest dire euh, le, le toucher. Euh, on a une relation un peu particulière avec, entre Alexandre et moi. Donc, je me suis euh, fracturé la colonne vertébrale quand euh, il avait un mois. Donc, je suis resté trois mois alité. Entre ces un mois et ces quatre mois, il était toujours avec moi, sur moi, à côté de moi, euh, dans le lit. Euh, donc, moi, j'avais une coque, je ne pouvais pas bouger. Euh, et, et, et lui, il a, il a vécu ces trois mois complètement en fusion avec son père. Donc ça a été un moment assez incroyable. Je crois que ça a une répercussion jusqu'à maintenant et pour toute notre vie, probablement. Alors c'est, c'est, c'est probablement ce que vivent les mères habituellement avec leurs enfants, puisqu'elles restent très proches de l'enfant les premiers mois. Et les pères, bah, comme ils ne prennent pas toujours ce temps-là, ils ne visent pas forcément ce, ce moment-là. On se faisait des, des chatouilles. Et il était très réactif à, à ces chatouilles, depuis l'origine. Et il explosait de rire depuis qu'il, a, depuis qu'il est tout petit. Et pour moi, c'était des explosions de bonheur. Donc quand il rigolait comme ça, c'était, euh, c'était euh, un amour multiplié par mille qui, qui s'ouvrait. Parce qu'Alexandre, il ne regarde pas dans les yeux. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez un enfant qui vient de n'être qu'à quelques mois, qui vous regarde jamais dans les yeux. Et alors, euh, par contre, à ces moments où, où on le chatouille et il rigole comme ça, il explose de joie, c'est une sorte de communion ou de d'échange qui passe instantanément. Alors là, vous avez euh, la merveille du monde qui apparaît. Quoi. C'est, c'est une force euh, qu'on, qu'on ne ressent pas euh, dans un cadre non plus habituel, je pense. j'ai une approche avec mon fils qui est plutôt de, de le pousser au maximum possible, euh, dans, tout, dans toutes les dimensions. Par exemple, de, de mettre la table, ou de débarrasser la table, débarrasser de la vaisselle, euh, d'essuyer la vaisselle, euh, d'éplucher des légumes, enfin des, des choses euh, finalement de la vie du quotidien qu'on peut lui demander de faire. En fait, euh, je pars du principe qu'on n'a on, on pas de limite. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas jusqu'où les enfants pourront aller. Si on s'en tient simplement à ce qu'on voit, de ce qu'il peut faire, ben ce sera très vite la limite. Donc moi je pars, je pars du principe inverse que en fait il entend très bien tout et il comprend tout. Et en fait avec le temps, en partant de ce postulat de base, euh, on s'est rendu compte qu'il comprenait tout en fait et qu'il entendait donc qu'il entendait tout c'était une certitude. Et après qu'il comprenait tout. Comme il y a personne qui a un, un mode d'emploi euh, autiste fait comme ci ou faites comme ça, euh, ben on teste, hein, voilà et on teste, on teste puis on voit de façon pragmatique ah tiens ça marche. Là il a compris quelque chose, il a fait quelque chose. Où là, ça ne marche pas. Voilà, franchement, il n'est pas motivé par ça. Mais en fait, la motivation pour quelque chose, elle ne se voit pas directement. Parce que si on lui dit euh, « fais-ci » mais que ça ne l'intéresse pas, il ne va jamais le faire. Par contre, si on dit « fais-ci » et que derrière, il a une sorte de récompense euh, par quelque chose qui lui plaît, euh, là, euh, il va le faire. C'est tout. Après, on va marcher un pied devant l'autre, euh, comme pour les enfants qui apprennent à marcher. Ben, ça va être pareil. Tout le monde te regarde. Hein,
2: ouais, on
0: Pas dans les les schémas habituels. Euh, Donc, euh, avant, j'étais dans la grosse industrie lourde euh, internationale, donc euh, dans le milieu de la transformation de l'aluminium. Et ce qui s'est passé donc ces derniers mois, c'est que là j'ai sans doute pris conscience que pour moi euh, c'était plus possible de continuer à, à travailler dans un cadre traditionnel, euh, à vivre une vie professionnelle intense et intéressante, et de passer tous les matins devant mon fils qui lui était à la maison, n'avait pas de solution pour son avenir, Et que, voilà, si je n'entreprenais pas quelque chose, il ne se passerait rien pour sa suite. Il n'y aura pas de suite. Donc, maintenant, j'ai choisi de de quitter ce groupe euh, et ce confort quelque part. euh, Et j'ai choisi de de créer une entreprise euh, pour créer de la la place dans la société à à nos enfants qui sont exclus. Donc, euh, cette entreprise s'appelle Biscornu. C'est une entreprise de la restauration. Donc,. le principe, c'est de pouvoir euh, récupérer des fruits et légumes déclassés, qui sont exclus aussi euh, de ce que considère la société comme étant normé ou normal, euh, et de les transformer par des personnes en situation de handicap euh, pour en faire des recettes de chef étoilé. Et on va les pasteuriser euh, pour en faire des plats qui vont se conserver trois semaines. La démarche, elle est euh, pour mes enfants. Donc, euh, je crée pour mes trois enfants. Je crée pour mon premier enfant euh, parce qu'il il est en situation d'exclusion euh, totale aujourd'hui. Hein. Il ne va pas à l'école, il n'est pas dans un centre euh, avec d'autres enfants, il reste à la maison. Et également, je, je crée cette entreprise-là pour euh, mes deux autres enfants. Parce que notre société, en, en excluant beaucoup de choses, euh, crée des ravages euh, qui sont de plus en plus notables avec les événements de dérèglement climatique, euh, notamment. Et ce plus du tout les mêmes conditions d'enfance que ce que moi j'ai connu quand j'étais enfant, et je trouve ça triste et très dommage. Je dis pas qu'on arrêtera tout, évidemment que non, évidemment que c'est une goutte d'eau dans un énorme océan, euh, mais c'est pour donner de l'espoir un peu à, à mes enfants, euh, à mes trois enfants. Donc je le fais vraiment par un mot. Nous allons bâtir une cuisine avec plus de 70% de personnes en situation de handicap d'accord et nous allons en faire euh, une cuisine d'excellence, d'exception donc nous sommes déjà en condition euh, de travail avec ces personnes là et on se rend compte qu'elles travaillent euh, aussi bien que d'autres personnes qui sont dites non handicapées Euh, et voire dans certains cas elles y mettent un tel cœur et une telle motivation qu'elles travaillent avec des rendements euh, extraordinaires. Euh, donc euh, je, je pense qu'il faut euh, au contraire laisser la, la, la chance et l'opportunité d'essayer Et puis bah, une fois qu'on a passé le cap de la connaissance, de la compréhension Et de faire la vérification euh, chez soi que ça pouvait fonctionner Et eh bien de se dire ah, bah, peut-être que c'est pas si compliqué Et non seulement ça se fait, euh, mais ça se fait facilement
2: Alors moi, j'imagine que ça s'improvise pas euh, et justement, comment est-ce qu'on fait ce chemin-là c'est, Ça demande quand même un investissement, un
0: effort. Eh ben c'est, c'est ce fameux langage commun là qui, qui, qui est l'effort, c'est celui-là. Euh, donc, Par exemple, dans le métier de la restauration, vous pourriez avoir euh, le coup de feu pour le repas du midi ou le repas du soir, et donc avoir besoin d'un commis qui vienne vous aider précisément pour préparer tous ces repas, donc deux heures par jour, le, le, par exemple deux heures le midi ou deux heures le soir. Donc même à temps partiel, vous pouvez embaucher quelqu'un qui est en situation de handicap, et sur ces deux heures-là, lui proposer de faire toute la préparation des salades, la préparation des, des, des légumes. Et là, vous avez déjà gagné beaucoup de temps. Donc, c'est, c'est une solution qui permet au contraire d'être flexible, d'être souple et d'embaucher des personnes en situation de handicap. Et vous allez voir que vous n'allez pas être déçu. Ce qui bloque, c'est le, le ce langage et le partage. Donc, le langage, il n'est pas encore communiqué. Hein Donc, il n'est pas suffisamment... Euh, préparé, détaillé dans les différents métiers, le langage commun visuel, donc les protocoles de travail visuel. Dans le milieu économique traditionnel, chacun va développer sa petite méthode de son côté et se la garder pour soi. Là, c'est précisément le chemin inverse qu'on fait. On dit, toutes les bonnes pratiques, si on veut porter une, une vision d'une société plus inclusive, on va la porter au plus grand nombre. Donc, on va diffuser les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, qu'on va en plus nous explorer avec l'entreprise adaptée Biscornu et avec l'association L'Envol. On passe aux unités de production et là on va avancer dans la ligne de recherche et développement.
2: Non, c'est en cours d'assemblage. La première recette euh, dans, dans l'ordre hein. dans laquelle on est affecté. C'est un duo duo de carottes au cubain, pois chiches à la nette, Euh, avec euh, une feta. Ensuite, on a une autre entrée qu'on a fini de réaliser il n'y a pas longtemps. Un duo euh, mousseline de céleri et euh, purée de pois cassés. Ensuite, on a fait un potage parmentier. Euh, C'est un velouté euh, de poireaux et pommes de terre, Euh, très classique, avec euh, de la saucisse fumée. Une pointe de crème épaisse à l'intérieur. Alors moi, je suis Jean-Marie Courtel, je suis chef de chez Lise Cornu, et donc je suis cuisinier, ça fait 20 ans que je fais ça. Qu'est-ce que ça change de travailler avec des personnes en situation de handicap Ça nous amène à être beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus zen, on va dire. Euh, on ne peut pas être dans une cuisine où... Euh, dans une cuisine, il y a, il y a, il y a ce rush euh, où il y a cette pression. Là, on met pas de pression. Là, on essaie de, pareil, d'adapter nos recettes à, f- à faire en sorte qu'elles soient faciles pour eux à appliquer. Donc, euh, dès qu'on fait une fiche technique, on va essayer de, de, simplifier, de simplifier, les choses euh, pour pas qu'ils s'entrent frustrés. Et euh, l'idée, c'est vraiment, de, c'est vraiment de les accompagner. Retrouver la, la même efficacité dans le travail, la même dynamique, euh, comment ça, comment ça se Bah Exactement. Bah, en fait, ils, ont, ils sont déjà très heureux de trouver un travail parce que c'est pas facile pour eux de trouver un travail. Donc, ils sont très heureux, très motivés. Euh, et en fait, vous avez des personnes qui arrivent le matin et euh, qui arrivent déjà une demi-heure avant euh, et, et qui sont heureux de venir travailler. Et ça, c'est, ça, c'est un réel plaisir en fait. Ah, mais ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce qu'ils ont la motivation, ils ont l'envie.
0: Je suis Théobel. Je suis venu ici pour faire deux essais chez nus au début du mois de juillet. Je suis commis. On travaillait sur des virines. On met des couches par couches pour bien organiser. Par exemple, j'enlève la peau du poisson et même le lait. J'enlève les moules dans des coquilles et on a épluché les légumes et les fruits. Et c'est, c'est sympa pour moi.
2: Ça, c'est ce que vous avez fait ce matin on a fait ce matin,
0: on a mis de la pâte à marron, des pommes, du jus de citron, du miel. Ça a l'air bon. Et ça a l'air bon. Ouais. On ne va pas viser des niveaux de, de CAP ou de BEP, des niveaux de formation qui existent. Nous, on va, ni, on va viser des niveaux de compétences ou d'acquisition d'opérations simples qui vont par contre être recherché par des restaurateurs, des traiteurs, des personnes de, qui, qui, qui vont avoir besoin de ces compétences-là. Euh, donc employable, même pour des petites durées, euh, dans différents milieux. Euh, mon fils, il, il y a beaucoup de choses probablement qu'il ne sera jamais capable de faire. Et pour autant, on va essayer de l'emmener le plus loin possible. Puis que ce soit un enfant en situation de handicap ou un enfant classique, ce sera pareil. De dire non, on peut toujours entreprendre pour aller plus loin, ensemble. Euh, de le faire de façon bienveillante, donc c'est de pas attendre non plus euh, un niveau à atteindre. Euh, Je crois que le niveau d'exigence, c'est ça aussi qui peut être un frein, euh, c'est-à-dire d'avoir pour soi-même une image de ce qu'on devrait atteindre et ne pas y arriver. Et là, c'est se mettre déjà en condition d'échec. Par contre, si on on démarre dans l'autre sens, en disant « je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais par contre je vais entreprendre un chemin pour aller plus loin ben, », vous êtes certain d'y arriver quelque part. (rire) On ne sait pas à quel endroit, mais vous arriverez à atteindre un niveau. Oui, ça, c'est une question de regard sur euh, ce qui nous entoure. Euh, moi, j'ai toujours eu un regard euh, qui appréciait particulièrement la différence. En fait, je trouvais plus d'intérêt à ce qui était différent qu'à ce qui était euh, standard ou normal. En fait, je comprenais même pas qu'on puisse s'intéresser au normal, entre guillemets. Donc, c'est ce regard sur la différence, euh, je pense, qui m'a permis euh, de considérer euh, toute, toute chose qui m'entourait comme une opportunité d'apprentissage et même de possibilités de développement donc c'est une déconstruction probable, probablement hein, par rapport à ce qu'on nous enseigne à l'école ou en formation de dire euh, voilà comment les choses fonctionnent moi j'ai pas cette vision des choses c'est plutôt euh, voilà ce qui nous entoure et qu'est-ce qu'on peut en faire qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qui nous entoure c'est sans fin en réalité mon fils est un diamant brut euh, ça veut dire qu'il recèle euh, tous les éclats toute la lumière en lui euh, sans qu'il soit poli, sans qu'il soit euh, taillé, euh, donc c'est, c'est une merveille en fait mon fils. Il a toute cette beauté euh, à l'intérieur et qu'il faut savoir percevoir, donc il faut savoir regarder différemment les choses. Euh, dans mon cas, je n'ai pas besoin de l'avoir euh, poli <rire> ou travaillé, c'est-à-dire que je, j'ai directement cette relation intime avec mon enfant qui fait que je vais avoir ce lien d'amour qui va se créer dès que je vais le regarder. Euh, mais je, je perçois en lui toute cette beauté. C'est-à-dire que vous savez, il y a, il y a une lumière à l'innocence. Je ne sais pas si je peux clairement exprimer cette notion-là, mais euh, quand il n'y a jamais aucun second degré, jamais de, euh, d'intérêt, je trouve que c'est une pureté euh, incroyable. Voilà, J'aimerais bien que les gens le voient comme ça. J'aimerais bien que les gens considèrent un peu euh, toute personne différente avec euh, ce même rayonnement.
1: C'était le septième épisode d'Atypique et alors Ce podcast est produit par Marine Isambert d'Originel et réalisé par Brice Angloër. Un grand merci à Olivier Tran de nous avoir ouvert ses portes et livré son ressenti de papa. Pour en savoir plus sur le projet Biscornu, rendez-vous sur notre site originel.fr. Vous y trouverez également toutes les autres initiatives que nous soutenons. Merci pour votre écoute, vos retours de plus en plus nombreux qui nous confortent sur notre raison d'être libérer la parole et sensibiliser à l'autisme. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous suivre sur nos réseaux. À bientôt pour le prochain épisode